0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Art Talks Podcasts. Diesmal haben wir die Rollen vertauscht. Und nicht ich stelle die Fragen, sondern Lorenz Seidler mit seinem Kunstnamen Esel. Und wir befinden uns im Museumsquartier in Esels Reception.
1: Ja, herzlich willkommen. Gleich vorab natürlich, was gibt es Neues in der Galerie Rudi Leb? Scheinbar findet die nächste Ausstellung in einem Kiosk am Straßenrand statt. Zumindest wenn man der Ankündigung in Facebook glauben kann. Rudi, was hat sich in den letzten Wochen, nicht nur seit Corona, bei dir geändert?
0: Also soweit sind wir noch nicht jetzt Ausstellungen rund um einen Maroni-Brater machen, aber ich habe den Galerieraum in der Kaiserstraße mit Ende Juni 2020 jetzt geschlossen. Wir bespielen jetzt künftig sogenannte Project Spaces, Projekträume und der erste Raum befindet sich in der Zielgergasse 46. Das ist ein Raum, der nicht uns gehört, sondern wir machen jetzt Space Sharing. Der Raum gehört einem jungen Türken, der seinen Raum mit Kunst und Kultur bespielen will. Und wir haben uns über ein Netzwerk gefunden und haben jetzt vereinbart, dass die Galerie dort bis Dezember in Summe fünf Ausstellungen bespielen wird. Und die erste Ausstellung eröffnen wir am 15. Juli. Sie wird den Titel The Next Episode haben. Und das Bild, das wir für die Facebook-Einladung Verwendet haben, ist von Verena Gotthardt, einer jungen Fotografin, die noch studiert und die in Wien Fotos äh, gemacht hat, so in der Abenddämmerung Streetart-Fotografie. Und das Foto ist von einem Maroni-Brater ähm, am Stadtpark äh, neben einer öffentlichen Toilette.
1: Also wenn man jetzt einen nomadischen Lebensstil als Galerie sozusagen beschließt, ist es recht relativ ungewöhnlich. Und vor allem einen Haufen, äh, wenn nicht Nachteile, sondern zumindest sozusagen viel mehr Aufwand ein, was ist für dich der Hauptfaktor, außer vielleicht laufende Kosten für Miete loszuwerden, dass du dir was antust, jedes Mal in einen neuen Raum networken zu müssen? Naja, das war eigentlich das Ursprungskonzept
0: der Galerie, keinen fixen Raum zu haben, sondern Pop-up-Räumen auszustellen und wir haben jetzt dreieinhalb Jahre diesen fixen Raum gehabt und es macht schon auch etwas aus, zumindest in Wien, wo man den Galerieraum hat und die Kaiserstraße ist jetzt nicht der Hotspot für Kunst und Kultur, daher war die Besucherfrequenz, außer jetzt bei Veranstaltungen, und Veranstaltungen, eher gering. Und ein Project Space ähm, ermöglicht auch, näher dran zu sein an, den, an der Kunst, an den unsere Künstlerinnen und Künstler machen. Und Das sind ja eher jüngere Leute und das ist jetzt so vom, vom Konzept her eher garagenmäßig. Ich finde auch ehrlich gesagt, diese klassischen White Cubes inzwischen ein bisschen langweilig. Ich finde, man muss wieder ein bisschen mehr raus ins Leben gehen.
1: Ich finde es ja relativ spannend bis mutig, weil prinzipiell versuchst du schon irgendwie Galerie neu oder zumindest irgendwie für die Gegenwart zu denken. Andererseits gibt es halt ein paar Kernfunktionen, die die Galerie vielleicht erfüllt. Wo würdest du sagen, sind die Hauptunterschiede von deiner Galerie, die ja immerhin inzwischen nach Galerie Rudi Leb heißt und anfangs ja auch eher quasi so ein Brand, das unaussprechliche Agat, wo du sozusagen hat, hui, jetzt wird er ein bisschen konventioneller. Wo siehst du den Hauptunterschied sozusagen von deiner Galeriearbeit? zu normalen Galerien.
0: Ja, der Unterschied ist, glaube ich, dass wir eigentlich ein permanentes äh, Talentscouting machen und immer auf der Suche sind nach neuen Leuten, die Potenzial und Qualität haben. Und mein Fokus liegt ja auf der auf dem Sichtbarmachen von, von jungen Künstlerinnen, weil ich finde, dass immer noch Frauen eigentlich in der Kunst unterrepräsentiert sind. von da gerade vor allem junge Frauen zu zeigen, weil äh, Künstlerinnen werden ja oft erst dann äh, berühmt oder bekannt, wenn sie 60 oder 80 sind. Wie die Marie Lassnig war ja auch schon ziemlich alt, wie sie endlich entdeckt wurde. Mein Animo ist, ähm, jüngeren Leuten schon in ihrer aktiven Zeit oder wenn sie raus aus der Uni kommen, hier Ausstellungsraum zu geben. Und was mich auch interessiert, ist natürlich, wie geht es oder wie kann man äh, junge Leute ähm, am
1: Kunstmarkt entwickeln? Aber kannst du, weil auch hier sehe ich bei dir eine Besonderheit, du arbeitest immer wieder mit Kuratoren und Kuratoren, die sozusagen Positionen vorschlagen. Dadurch kommen immer wieder viele neue Positionen Sichtbar werden, aber kannst du damit nachhaltig aufbauen oder wie ergibt sich dadurch sozusagen ein Galerienprofil?
0: Ja, indem man äh, bestimmte Künstler öfters ausstellt, mit diesen Künstlern dann auf Messen geht und versucht sie auch wo anders unterzubringen und zwar eben herauszufinden, auch ob bei den Künstlerinnen und Künstlern eine gewisse Nachhaltigkeit in der Produktion drinnen ist, welches Engagement äh, sie selber haben, weil es ist natürlich bei den jungen Leuten so, dass sie oft selbst noch auf der Suche sind und nicht genau wissen, in welche Richtung wollen sie sich entwickeln. Es passiert uns auch öfters, dass junge Leute dann auch wieder sagen, sie wollen mit der Galerie nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist zu früh für sie, das stresst sie. Obwohl ich jetzt als Galerist eigentlich den Leuten immer sehr viel Freiraum gebe und nicht verlange, dass irgendwas produziert wird, was sich besonders gut verkauft.
1: Wenn ich, ich sehe irgendwie so zwei Richtungen, in die sie sagen, Künstler aufbauen gehen könnte. Das eine ist verkaufen, also sozusagen Sammler, junge Sammler, vor allem lokale österreichische Sammler im Idealfall aufbauen, finden, wie auch immer. Und das andere ist natürlich dieser internationale Kunstmarkt. Ich denke mal, das klassische formel enknown als modell ist halt sozusagen Künstler in den internationalen Kunstmarkt hineintragen durch Beteiligung an internationalen Messen. Umgekehrt bei dir sich wieder die Ambition, irgendwie neue Leute zu entdecken, die dann doch wieder Kunst. Kaufen. Die Frage ist für mich, kann man sich das auf Dauer leisten? Weil im Endeffekt zahlen die man nur bis zu einem gewissen Betrag und dann irgendwann ist halt das Budget nicht mehr schöpft, weil es sich um keine Aktie am Kunstmarkt handelt, sondern halt einfach um einen Kunsthandelkauf.
0: Ja, das Problem ist natürlich jetzt mit jungen Leuten eine Galerie finanziell am Leben zu erhalten, weil ja die, die klassischen Sammler sind ja eher ältere Herrschaften und es ist bei den Sammlern so wie bei den Musikfans die altern mit ihren Bands und die Sammler altern mit ihren Künstlern. Das heißt, die Sammler kaufen eigentlich hauptsächlich Kunst von, von älteren Künstlern und es gibt ganz wenige Leute, die offen sind, Kunst von jungen Leuten zu sammeln und die eine, eine Sammlung offen zu halten und, und neue Positionen reinzugeben. Weil ein guter Sammler sollte ja irgendwie bei seinen Künstlern bleiben und nicht eine Graut und rüben die zusammenstellen. Und das ist natürlich jetzt unsere Schwierigkeit, Leute zu finden, die jetzt junge Kunst sammeln und meiner Meinung nach sollten ja eigentlich jüngere Leute die Kunst von jungen Leuten kaufen und dann mit diesen Künstlern wachsen und älter werden und da gibt es meiner Meinung nach in Wien oder in Österreich einfach zu wenige Leute, die jetzt junge Sammler sind, beziehungsweise habe ich sie noch nicht kennengelernt.
1: Ich, meine, ich stelle mir schon die Frage, ob es diese Leute überhaupt noch gibt, weil prinzipiell ist die Vorstellung von sozusagen ein wohlhabendes Bürgertum finanziert Künstlerinnen ihre künstlerische Freiheit, Uh, indem sie halt das sozusagen nachhaltig irgendwie sammeln. Das ist halt so ein 19. Jahrhundertsmodell. Ich frage mich, wenn ich mir das anschaue, kleine uh, Hausbewegungen, ich kann meinen ganzen Lebensunterhalt auf einer Festplatte mit mir herumschleppen. Vielleicht gibt es dieses Modell nicht mehr, dass ich meine bürgerliche Großwohnung schmücken möchte mit regelmäßigem Ankauf. Und zudem vermute ich auch das prinzipiell die finanzielle Lebenssituation von diesen, sagen wir mal, neuen Unternehmerinnen vielleicht vordergründig gar nicht mehr finanziell so stabil ist und B, wahrscheinlich in anderen Mechanismen von Wertigkeiten denkt, statt für Bild auch mehr als ein paar Tausende auszugeben.
0: Ja, da kannst du sicher recht haben, wobei man nicht unterschätzen darf, dass es ja schon eine eine, eine, Gruppe von gut ausgebildeten Leuten gibt, die auch äh, ganz gute Jobs haben und jetzt zum Beispiel in Anwaltskanzleien, in Banken oder im Consultingbereich arbeiten und eigentlich auch schon ein gutes Geld verdienen und wahrscheinlich auch äh, ganz schöne Wohnungen haben, auf deren weiße Wände man was, ähm, was hängen könnte. Ich glaube, dass jetzt gerade bei junger Kunst jetzt nicht der klassische Sammler der Ansprechperson ist, die einfach einkauft und irgendwann das ins Lager stellen muss, sondern unser Animo war eigentlich schon immer, dass die Leute sich Kunst kaufen und auch auf die Wand hängen und mit dieser Kunst Leben. Also es ist mir letztes Jahr und heuer schon gelungen, auch äh, ziemlich verrückte Bilder von von einer jungen Künstlerin äh, jetzt an Leute zu verkaufen, die damit ihre Sammlung beginnen wollen oder die das in die neu gekaufte Dachwohnung äh, zum Beispiel hängen. Und das ist schon eine, eine gute Zielgruppe. Aber möglicherweise gibt es die in Wien zu wenig, beziehungsweise ist es halt mir auch jemand erklärt, äh, nicht gerade besonders hip oder so Kunst zu sammeln, sondern die Leute geben das Geld einfach für irgendwas anderes aus für für Technik oder Reisen oder Wellness, ich weiß nicht was, aber so äh, in Kunst investieren ist jetzt gerade auch bei jüngeren Leuten, glaube ich, im Moment einfach nicht in.
1: Ich, wir glauben natürlich beide, dass es, <lacht> ich glaube auch prinzipiell, dass für junge Leute das durchaus ein Incentive ist, gerade also durch Angebote wie nomadische Galerien und Projekträume und sonst irgendwas sozusagen fast als intelligente Unterhaltung vorzugehen, okay. weil du kriegst sozusagen gewisse Angebote, über die du nachdenken kannst und inspirieren kannst. Aber ich frage mich, ob inzwischen das nicht eher sozusagen das Erlebnis im Vordergrund steht und weniger sozusagen dann der Besitz eigentlich, weil dann Publikum genauso nomadisch, wand ich halt zur nächsten Position über. Wie sind deine Erfahrungen mit den jungen Künstlerinnen, die einerseits irgendwie Räume gestalten, Installationen herstellen und sowas wie einem Werkcharakter? Gibt es da Beobachtungen oder ist es eh so, dass die zwar vielleicht wilde Sachen machen, aber letztlich dann sowieso weiterhin auf ihr Werk fokussieren? Oder wie ist das mit deinen Künstlern? Oder gibt es Künstler, die man nicht verkaufen kann? <lacht>
0: Naja, installative Sachen sind natürlich schwer zu verkaufen oder beziehungsweise Videokunst oder solche Sachen, weil wir hatten ja relativ wenig klassische Kunst, so wie Malerei oder so, sondern wir haben oft das Problem, also was bezeichnet man das jetzt, ist das ein Objekt oder ist das was Installatives oder so, wenn jemand zum Beispiel aus leeren Tabletten, blistern Bilder zusammensetzt und dann eine Schrift draufsetzt. Also, Aber es gibt noch ein Werk, es, äh, es gibt ein Werk, beziehungsweise habe ich mich vielleicht auch natürlich jetzt auf Leute fokussiert, die quasi ein Werk erzeugen, das man jetzt irgendwie ausstellen kann, in einen Raum stellen oder an eine Wand hängen kann. Ich mag schon selber auch Videokunst, aber das ist halt irgendwie schwer äh, zu verkaufen, beziehungsweise gerade bei Videokunst ist ja das quasi komplett im reproduzierbaren digitalen Zeitalter macht man sie einfach eine Kopie. Oder wenn ich den Film auf, auf Vimeo oder YouTube veröffentliche, warum soll denn dann noch jemand kaufen? Weil das mhm. ist ja dann so und so schon allgemein gut. Das ist in dem Bereich ein bisschen
1: Schwierigkeit, ja. Wie viele Künstler gibt es, mit denen du sozusagen fix arbeitest? Und ich nehme mal an, es gibt ja durch vor allem durch die Zusammenarbeit mit Kuratorinnen, das ist übrigens sehr lobenswert herauszustreichen, gibt es wahrscheinlich eine sehr starke Fluktuation von anderen Künstlern, die du vielleicht dann so sagen, im Laufe der Ausstellung verkaufen würdest das, aber nicht nachhaltig. Also wie viele Künstler hast du zu sagen, die du, mit denen du regelmäßig arbeitest? Naja, wir
0: haben sogenannte Gallery Artists. Das sind eigentlich welche, mit denen wir versuchen, nachhaltig länger zusammenzuarbeiten, öfters Ausstellungen zu machen, ähm, sie auf Messen mitzunehmen. Und äh, ich glaube, oder künftig einmal den Fokus ein bisschen mehr auch legen auf diese Artists, die wir jetzt Collaborating With nennen. Weil gerade in diesem Project Space zum Beispiel, werden wir ja wahrscheinlich wieder viel mehr Leute kennenlernen, uh, und die kann man jetzt auch nicht gleich als Gallery Artists uh, kopieren, beziehungsweise können wir als kleine Galerie das eigentlich dann gar nicht leisten uh, für so viele Künstler, die jetzt irgendwo vielleicht auch im Ausland auf Ausstellen oder was unterzubringen, sondern das muss man sagen, wir gehen ein Stück des Weges mit denen gemeinsam in diesem in diesem Projekt oder suchen jemand für eine Messe aus. Uh, diese, diese fixen Künstler glaube ich, dass uh, das wird sich auf Dauer nicht machen lassen, sondern meine Verträge sind auch eher so, dass man sagen, wir arbeiten mit den Leuten sechs Monate zusammen und wenn es passt, verlängert sich das wieder und wir arbeiten in Wien zusammen. Jetzt eine österreichweite Vertretung von Künstlern ähm, habe ich gar nicht gemacht. Ich will auch meine Künstler nicht einhängen und wenn sie jetzt noch eine zweite Galerie in Salzburg oder in, in Klagenfurt haben oder so, dann sollen sie dort ausstellen.
1: Das heißt, du... Initiierst Ausstellungen, wo teilweise auch neue Künstlerinnen dazu kuratiert werden. Mit denen hast du dann sozusagen eine Art Testphase. Die ja. Ausstellung dient jeweils sozusagen... Äh direkte Verkaufssituations- und Möglichkeit und dann schaut man weiter, wie es ja, das ist. ein
0: Werkvertrag eigentlich jetzt für eine Ausstellung oder eben über einen bestimmten Zeitraum. Also ich habe letztes Jahr eine Ausstellung gehabt mit, mit Künstlern von der Angewandten und da haben wir das auch alles durchgespielt. Es war ein Seminar, wir haben Verträge gemacht, sie waren sechs Monate dabei, wir haben was verkauft, wie funktioniert Aufbau, Abrechnung und so weiter. Und es ist aber ganz gut, weil jetzt in dem neuen Project Space ist auch wieder eine dabei die da in dieser Ausstellung zum Beispiel drinnen war.
1: Jetzt hast du angedeutet, ich glaube, die Location, wo die nächsten Ausstellungen stattfinden, gehört einem ähm, also eine, türkischen eine, Unternehmer oder so?
0: Nein, nein, das ist ein junger Türke, der einfach Interesse an in Kunst hat, aber jetzt keinen, keinen Zugang in die Kunstszene hat. Und, und die, unsere Win-Win-Situation ist, dass ich ihm quasi Künstler und Ausstellung bringe und er hat den Raum,
1: den ich jetzt nicht habe. Ich stelle mir halt so ganz interessant vor, wenn halt wirklich Leute sozusagen dann sich damit auseinandersetzen, die nicht vom Fach sind. Mhm. Wie weit siehst du Kunst als eine Art Fachdisziplin, weil es ja doch irgendwie um sehr spezielle Praktiken geht, oder andererseits, wie weit ist es tatsächlich für alle da? Oder wie sind deine Erfahrungen mit sozusagen neueren Zielgruppen oder mit Zielgruppen, die sie gar nicht als solche sehen?
0: Also ich versuche das nach dem Motto Kunst für alle zu machen und raus aus diesem, aus diesem Elfenbeinturm oder diese 20 25 prozent der Leute, die sich dafür interessieren. Und ich finde es jetzt gerade sehr spannend, jetzt mit jemandem zusammenzuarbeiten, der, glaube ich, aus eher einer kunstfernen Community ist, weil ich persönlich kenne jetzt überhaupt keinen türkischen Künstler oder Künstlerin in Wien. Ich weiß auch nicht, ob die Leute, die hier leben, Kunst machen. Also das ist ganz spannend, weil man eigentlich immer in dieser, in dieser Blase irgendwie drinnen ist, von Leuten, die Kunst machen und wie soll man sagen, viele Leute, die in Wien leben, da eigentlich ausgeschlossen sind, auch von der Rezeption her.
1: Ich meine, diverse Expertinnen könnten vielleicht doch meinen, dass du halt mitunter derartig groundbreaking Research machen musst, dass es vielleicht nicht auf den ersten Blick sozusagen dann auch in Geschmack sich verwandelt. Mhm. Und dann ist die Gefahr, dass vielleicht sozusagen Leute, die jetzt sozusagen von ganz außen kommen, gar nicht vielleicht nachvollziehen können oder wollen, wie es zu diesem Artefakt gekommen ist und dann eher sozusagen nach Bauchgefühlen sich irgendwie so an Geschmackssachen orientieren. Mhm. Hast du hast du mit dem Erfahrung gehabt, in, durch doch unterschiedliche Orte und vielleicht ein sehr diverses Laufpublikum auch in der Kaiserstraße?
0: Naja, die Leute finden immer äh, witzigerweise, dass wir eine ungewöhnliche Galerie sind mit dem, was wir machen oder was wir ausstellen. Scheinbar unterscheiden wir uns da, aber ich habe auch, bevor ich die Galerie aufgemacht habe, jetzt nicht so viel Research betrieben, um genau zu wissen, was macht der Galerie, sondern ich mache einfach das, was ich glaube, dass er Galerie machen sollte.
1: Jetzt, nicht, wie lange gibt es dich, also euch, dich... Ja, dreieinhalb Jahre machen wir das jetzt. Ah ja, und was würdest du sagen, von all den Erfahrungen, die du gemacht hast, was machst du jetzt besonders anders als am Anfang? So du hattest doch am Anfang des... keinen Raum.
0: Ich hatte am Anfang keinen Raum, dann war eben der Input zum Teil von den Leuten, man muss wissen, wo seid ihr, wo findet man euch, dann haben wir diesen Raum eben gemietet, der zwar sehr schön war, aber das Problem war am Anfang eigentlich, dass wir in Wirklichkeit jetzt kein Konzept hatten für einen fixen Raum, wenn wir ja irgendwie so herum normalisieren wollten. Und es hat eine Zeit lang gedauert, eigentlich zu finden, worauf will man sich fokussieren. Und das ist seit letztem Jahr eigentlich, wo ich gesagt habe, ich fokussiere mich jetzt auf junge leute und ich fokussiere mich besonders auf Frauen. Ich versuche hier Themen abzuarbeiten und ihnen eine Plattform zu geben. Und da bleiben wir drauf, weil ich glaube, dass man als Galerie immer Profil entwickeln muss, dieses Alles oder Nichts funktioniert nicht. Und wir waren ja letztes Jahr auf einer Kunstmesse, oder sind wir ja, waren wir, wo eigentlich eher ältere Galeristen auch ausgestellt haben. Und ihr habt dann auch immer gesagt, uns unterscheidet auf jeden Fall mal von den anderen Angebot, dass unsere Künstler alle noch leben. Ja, und äh, weil natürlich diese Kunstmessen, der Kunstmarkt schon das Problem hat, dass ja das Publikum mit den Künstlern alles altert und dass es relativ wenig neuen Input gibt jungen Input und natürlich die oft Galerien, die jetzt dann aufmachen und die versuchen auch wieder in diesem mittleren Segment ähm, präsent zu sein und das ist natürlich die Schwierigkeit eben mit den jungen Leuten etwas zu betreiben, was auf Galerieniveau läuft. Das ist mir schon klar, da haben auch Leute gesagt, das wird nicht funktionieren und es ist auch ökonomisch schwierig, eben. aber ich versuche das jetzt zu rekalibrieren und eben einen Modus wie Wende zu finden.
1: Ich freue mich, ob die Galerien nicht vordergründig eher rein in das höhere Segment zielen, diese legendären drei bis vier Prozent, die halt dann quasi wirklich im internationalen so Kunstmarkt agieren können und da eher auf so, so Distinktion und Verknappung setzen. Also wir haben eine unendliche Menge an sozusagen lebendigen Aktivitäten in der Kunststadt, nicht zuletzt auch durch die Regierungsstätigkeit von Universitäten, was ich mhm. nicht, vor 20 Jahren noch überhaupt kein Thema war, aber natürlich diesen wahnsinnigen Energieausstoß mhm. von junger Kunst in Wien irgendwie bedingt. Und wo ich dann das Gefühl habe, naja, wenn man es dann geschafft hat, sozusagen eine Messe, die einen sozusagen auf die Art ba eine Galerie, die einen auf die Art Basel oder auf sonstige relevante internationale Messen bringen kann, dann versuchst du natürlich da, dich sozusagen auf das Floß zu retten und die anderen mögen sozusagen im offenen Markt äh, kämpfen, auch wenn es teilweise natürlich Sinn macht. Da weiß ich nicht sozusagen, in welche Richtung
0: Businessmodelle gehen könnten. Ja, das Problem ist, finde ich ein bisschen, und das muss man eigentlich den Unis und zum Vorwurf machen, dass sie zwar jedes Jahr eine Menge von jungen Leuten fertig ausgebildet in den Markt lassen, aber dass sie nichts machen, um einen Markt aufzubauen hier in Österreich und die Leute auch nicht darauf vorbereiten, dass eigentlich das ganze Ding als Markt funktioniert und selber dann quasi in dem Markt ähm, agieren, indem sie Räume anbieten in deren Gegenden, sagen wir eschenbach und den dort kostenlos ähm, als Ausstellungsraum zur Verfügung stellen, damit nicht den Künstlern vor Augen führen, dass eigentlich eine Galerie sich ja über Verkäufe finanzieren muss und dass, man, dass das nicht alles subventioniert so sein kann. Mein Zugang war ja immer, dass das Ding über den Markt funktionieren sollte. Wir sind ein reiches Land, das heißt, die Gesellschaft müsste es leisten können, dass, ähm, dass Künstler hier davon leben und nicht so jetzt auch natürlich alle äh, Geld vom Staat haben wollen, sondern ich finde, dass die Gesellschaft in der Lage sein sollte, die Künstler, die hier sind, auch ähm, selber zu finanzieren. Also das ist halt ein bisschen ein österreichisches Problem, dass alle immer am Subventionstropf hängen wollen und ich glaube... Also viel Geld wie jetzt hat es für Künstler wahrscheinlich noch nie gegeben, was hier alles gemacht wird. Und wir Galerien haben aber jetzt ein bisschen das Problem, dass wir für Galerien selber wiederum äh, gibt es eigentlich keine Unterstützung. Aber ich sehe Galerien inzwischen ein bisschen so wie ein Theater. Es ist ein Haus, ein Gebäude, wo Kunst äh, stattfindet. Die Theater äh, kriegen eine Subvention, verlangen auch noch einen Eintritt. Und die Galerien, die Künstler brauchen die Galerien eigentlich zum Beispiel, um auf eine Messe zu gehen und um an an Käufer heranzukommen. Man kann sie natürlich pausen oder selbst vermarkten, aber ich glaube, man kann jetzt nicht als Standalone-Person eben auf der Art Basel oder irgendwo hinkommen. Das heißt, da braucht noch das Vehikelgalerie und auch die Messen brauchen das Vehikelgalerie Galerie. Und die Wiener Contemporary, glaube ich, hat jetzt gerade den Lernprozess. Wenn sie den Galerien in Wien hier nicht entgegenkommt, dann wird es ein bisschen schwierig werden, die Messe im Herbst zu veranstalten.
1: Und reden wir gleich vielleicht ein bisschen auch über diese übergelte vom des Galerienverbandes zuvor noch. Du hast jetzt mehrmals sozusagen diese cluster erwähnt, in der Eschenbachgasse, Also scheinbar ist es vielleicht doch sozusagen ein eingeführter, reputabler Standort, wo die automatisch hingehen und dann sogar die Universitäten vielleicht sogar in der Nähe mieten, um sozusagen ist doch irgendwie eine Art Kontinuität, offensichtlich, dass man hinlatscht. Andererseits frage ich mich, vielleicht ist diese Kontinuität online sowas wie die Mailingliste einer vertrauenswürdigen Marke, die halt sagt, okay, Egal wo ich auftauche, sozusagen, liebe Community folgt mir und ob ihr jetzt Sammler seid oder einfach nur sozusagen Kunstinteressierte, dann ist es sozusagen der wandelnde Standort. Wie siehst du dieses Verhältnis zwischen sozusagen sinnlicher Ort, sinnlicher Kunst und jetzt auch Stichwort Corona-Vergangenheit, dieses Onlineisierung, der wir uns scheinbar nicht entziehen können? Mhm.
0: Ja, der Vorteil von, äh, von diesen Clustern, das ist eigentlich wie wie bei einer Messe, weil wenn jetzt die Galerien alle in der Eschenbach, also der ganze äh, jetzt abgestimmte Vernissagen machen, dann ist natürlich der Vorteil, ich gehe einmal in diese Gegend und ich kann an einem Abend fünf oder mehr Galerien besuchen und wenn ich jetzt, wenn jemand, wenn ich in der Kaiserstraße eine, eine Vernissage macht, dann muss jemand ganz dezidiert dorthin fahren und er hat quasi kein zweites Erlebnis. Oder es ist nicht gelungen, ich habe mit der Galerie Raum mit Licht, mit der Josefine Wagner versucht, Schon gemeinsam eine Sagen zu machen, aber wir sind zwei oder drei Straßenbahnstationen entfernt gewesen, auch wenn wir gemeinsam in der Kaiserstraße waren. Und das funktioniert dann nicht. Das ist zu weit weg, während eben Eschenbachgasse kann man auch so normalisieren den ganzen Abend. Und es ist so wie eben bei einer Messe, wo halt die großen Galerien-Sammler anziehen und die gehen halt durch und treffen auch dann die kleinen Galerien.
1: Und du ersetzt es jetzt scheinbar, also quasi durch Andocken an bestehende Cluster. Ich glaube, die nächste nennt man so es Ausstellung, Intervention, was auch immer, ähm sozusagen, ist im Rahmen von irgendeinem Neubaufestival, wo wir jetzt vielleicht nicht genau. vor der Gründe das publikum normalerweise also hingehen würde, aber doch eine gewisse Menge Leute. Ja, es, also ist ein ganz,
0: es ist eine ganz andere Atmosphäre schon. Also haben wir jetzt gesehen, wenn man von der Kaiserstraße jetzt in die Zigergasse geht, wo das jetzt ist, daneben ist ein Lokal, äh, gegenüber ist ein Bar und es sind die Nebelduschen an der Ecke, ist der berühmteste Döner äh, von Wien, dieser Berliner Döner und so weiter. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre, irgendwie. Du machst dann dort die Tür auf und bist irgendwie so mit drin Und in der Kaiserstraße sind einfach nur die Leute vorbeigegangen, die irgendwie zwischen Hofer und Bildern und irgendwo herumgehen. Ja? Da ist jetzt keine Erwartungshaltung, dass da irgendein Angebot gibt. Also das macht es da aus. Und das, das Online, wie soll man sagen, ich glaube in Summe hat es in dieser Corona-Zeit natürlich einen Oberkill an digitalen angeboten gegeben, ich weiß jetzt nicht, wer die Zeit hatte, das alles äh, zu nutzen, weil man ja auch noch irgendwie normal weitergelebt hat. Ich selber habe von dem wenig angeschaut, ich habe ein bisschen herumgesurft, aber ich glaube schon, dass ein, ein Bild im Original zu sehen oder in eine Galerie einzugehen, mit dem Galeristen zu reden, mit dem Künstler zu reden, ist schon einmal was anderes, als das alles quasi secondhand digital war zu kommunizieren, auch wenn es, wie soll man sagen, der Überblick über das Angebot ist natürlich super mit dem digitalen, aber es dann real irgendwie wieder zu sehen, das ist schon gut und das ist ja das Problem im Kunstverkauf, wir haben es selber erlebt, dass man ein Bild, das jemand sehr gut gefallen hat über das digitale Angebot, dann im Original angesehen, wo die Farben nicht genauso waren, wie es der Bildschirm dargestellt hat und das Bild am Schluss dann nicht verkauft worden ist, weil es diesen Farbeerwartungen nicht entsprochen hat.
1: Ich mag auch, dass, wenn ich räume, sagen wir gar nicht nur Galerien betrete, dass ich mich sozusagen im 3D-Raum selbst positionieren kann. Das heißt, ich mache mir ja quasi meine eigene Ausstellung mit ja. welcher Sichtags. also ich bin auch so ein Fotograf, aber prinzipiell sozusagen, ich bewege mich ja in dem Raum, spüre in den Raum ja. und das Werk auch ganz anders. Also ich denke jetzt nur an Skulptur oder diese vorhin zitierten Objekte, wo man nicht genau weiß, was sie sind oder so irgendwas. Aber was ich noch nachfragen wollte zur Galerie, einerseits, die, manchmal kommt es ein bisschen doppelt zu weil irgendwie erinnert es mich an den, da bin ich zu spät geboren, aber an diesen Informationsgalerie-Diskurs mhm. sozusagen, wir sind die Galerien, der ich eh nichts verkaufe aber hauptsächlich Kunstvermitteln. Andererseits wollen aber alle gleichzeitig natürlich was verkaufen und sind eigentlich Kunsthändler, obwohl keiner am liebsten darüber aus es hat einen großen Erfolg. Und jetzt äh, gibt es aber diesen Galerienverband, der irgendwie einerseits diese sich dezidiert eher nur als Informationsgalerien verstehen, nur dass er also so reputable reputablen internationalen Galerien versteht und andererseits war wirklich so einen ganz klaren Kunsthandel. Also bis mhm. zu, ich glaube, ist der Antiquitätenhandel eigentlich auch dabei? Nein, im Galerienverband nicht. Nein. Okay, aber das sie haben es geschafft, sich der, wieder in der, zu vereinigen, in oder?
0: Die Wirtschaftskammer sind die Antiquitätenhändler. Ja, das ist, äh, wie soll man sagen, ein bisschen natürlich aus der Not. Äh, geboren, äh, das hat ja sehr viel mit Vergangenheit zu tun, wo sich die irgendwann einmal zerstritten haben, diese, äh, diese, diese renommierten Galerien und jetzt äh, sind die alle wieder zusammen und es ist natürlich so, dass dieser jetzt sehr schnell, schnelle Zusammenschluss, noch ehrlich gesagt äh, Konsolidierungsprobleme hat und ich glaube auch, dass an der, an der Schlagkraft von dem Verband noch gearbeitet werden muss. Es hat zwar jetzt einen Termin bei der neuen Kulturstaatssekretärin gegeben, aber da ist ehrlich gesagt jetzt nicht besonders viel rausgekommen. Es ist zwar wiederum diese Abschreibbarkeit von Kunstkäufen in Aussicht gestellt worden, aber das wird angeblich schon seit zehn Jahren in Aussicht gestellt. Und die Forderung, die der Galerienverband hat, hatte, dass, dass es ein Ankaufsbudget, gibt, damit die die Bundesmuseen oder Landesmuseen was ankaufen über Galerien, damit die Galerien quasi indirekt auch eine Förderung kriegen. Also dem ist nicht entsprochen worden, sondern da sind wir quasi weitergeschickt worden. Wir sind selber mit dem Finanzminister sprechen. Das heißt, in Summe haben die Galerien aus diesem Corona Geschichte jetzt bis jetzt noch keinen einzigen Euro gesehen
1: fallen aber wahrscheinlich unter diese Härtefall. -Wie Nein, alle also klar, okay,
0: schwierig. Also wird man sehen. Ich selber habe ein Problem mit diesem Härtefall weil Zumindest bei den ursprünglichen Bedingungen musste man ja ein positives äh, Jahresergebnis letztes Jahr haben. Jetzt ich selber bin ja im jetzt vierten Jahr. Es gibt ja am Anfang immer Anlaufverluste. In dieser Galerie, eben die im Plus ist, dauert es angeblich fünf bis sieben Jahre. Das heißt, ich kann möglicherweise in diesem Härtefall von nichts kriegen, obwohl ich einen Monat zugesperrt war und zwei Kunstmessen abgesagt habe
1: weil du genug Gewinn aus dem Feuer beweisen ja genau, Wenn du ich hättest, dann kriegst beweisen. du...
0: So genau, den kann ich nicht beweisen. Ich kann zwar nachweisen, dass sie letztes Jahr im März eigentlich ganz gut verdient hat, weil wir auf einer Messe waren, die heuer abgesagt war, aber das alleine ist irgendwie zu wenig beziehungsweise werden diese Bedingungen laufend geändert, sodass sie jetzt noch gar nicht eingereicht habe, weil der Steuerberater rechnet noch an dem 2019er herum und dann wird man sehen, aber wenn ich ein Pech habe, habe ich am Monat geschlossen gehabt, zwei Messen abgesagt und ich kriege keinen Cent. Der Hauseigentümer hat keinen Euro in der Miete nachgelassen, obwohl mhm. geschlossen war. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich den Mietvertrag dann gekündigt habe und das war ihm auch vollkommen wurscht, das am nächsten Tag bestätigt. Hat habe nicht versucht, uns irgendwie zu halten. Also so es natürlich irgendwie
1: nicht. Vielleicht kriegst du dann also für Härtepalfon <lacht> Einkommensverlust. Wie siehst du diese Umsatzsteuersenkung für Künstlerinnen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wird er durch die Kunst billiger oder?
0: Nein, die Idee ist ja eigentlich, dass die, also, dass quasi der Verkaufspreis gleich bleibt und durch die Senkung der Steuer dem Galeristen ein bisschen mehr überbleibt. Mhm. Also so war das die Intention. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn irgendjemand Kunst kauft. Beziehungsweise kann natürlich sein, dass der Käufer dann noch mehr Rabatt will als jetzt, um, um das wieder zu kompensieren. Und dann bleibt jetzt da, äh, nichts über eigentlich. Aber das war, das war eigentlich die Idee dahinter, quasi, dass das, so wie es bei der Gastronomie war, eigentlich jetzt einmal in den Unternehmen bleibt. Und nicht, das Rabatt weitergegeben wird.
1: Was würdest du sagen, ist jetzt für einen neuen Käufer, den man doch irgendwie versucht zu finden, so ein Einstiegspreis? 500 und 2.000 Euro. Das ist so, wo man sagt, okay, da,
0: das ist es ja, mit Ich habe das letztes Jahr an der einen Messe gesehen, wo es 2000 Euro irgendwie die Schwelle für junge Kunst war.
1: Welche Faktoren, glaubst du, würden dazu führen, dass jemand sagt, oder was muss eintreten, dass jemand sagt, hier 20.000? Das, glaube ich, kann
0: nur übers Ausland irgendwie funktionieren. Da gibt es so diesen, diesen Maler aus Wien, der ja den Strabergewort äh, gekriegt hat und der eine Galerie in Chicago hat und die jetzt Arbeiten letztes Jahr in Wien 700 Euro gekostet haben und auf der Art Basel bei Miami um 40.000 verkauft worden sind. Entweder ist es der Galerie in, in Chicago gelungen, den so gut zu so, so positionieren, dass das funktioniert hat und das geht ähm, scheinbar nur über, über internationale Galerie. Es ist ja auch so, haben ja auch Wiener Kunsthändler erzählt, dass sehr ja oft Leute aus Wien, die Kunst sammeln, nicht das hier kaufen, sondern sie kaufen es dann über New York zum Beispiel. Ja, das heißt, es wird relativ viel Geld auch von ausländischen Galerien aus dem Wiener Markt abgesaugt, indem es immer natürlich renommiertere Galerien gibt als die eingesessenen Einheimischen. Und das ist dann einfach halt auch, wie soll man sagen, für selbstwertgefühl toller, wenn ich sagen kann, ich habe das weiß nicht, beim Kegoschen oder irgendwo gekauft.
1: Na gut, du hast dann schon das Next Level, du zahlst halt ja, nicht ja. Viel, aber du hast halt quasi einen ja, Aktienwert, der bereits sichergestellt genau. ist.
0: Für die renommierteren Galerien, das betrifft mir jetzt nicht ein Problem, ist äh, eben, dass das Wiener Sammler von ausländischen Galerien umworben werden und die dann ihr Geld quasi über die ausländischen Galerien ausgeben und nicht jetzt in Wien kaufen.
1: Und dann kommt dann noch der sekundärmarkt Auktionshäuser dazu, wo dann ja. so ein bisschen vollgerecht da ist, aber sonst... Ja. Ich, ja, ich finde es ja persönlich
0: problematisch, muss ich ehrlich sagen, wenn jetzt ganz junge Leute, ihre Arbeiten schon ähm, in Auktionshäusern. Ich finde, es sollte sich ein mehr Preis im Galeriensektor bilden. Genauso finde ich inzwischen diese Charity-Aktionen ziemlich problematisch, weil es gibt äh, auch eine sammler die kaufen nur bei Charity-Aktionen, weil sie da ja wiederum 50% vom Kauf von der Steuer absetzen können und kaufen dann nichts in den, in den regulären Galerien und jetzt hatten wir auch die Diskussion, dass schon wieder die nächsten charity aktionen organisiert werden. Ich habe mit meinen äh, Künstlern heuer vereinbart, dass wir keine Arbeiten zur Verfügung stellen.
1: Vielleicht noch abschließend, auch wenn das quasi natürlich einerseits die große geheimnisvolle Frage ist, was fasziniert einen an Kunst oder was interessiert einen am meisten, weil das ergründet, wenn man meistens erst, während man sieht irgendwie, Aber vielleicht anhand einer Position von deiner Galerie, mit der du länger zusammenarbeitest, welcher Aspekt erwischt dich am ehesten an Kunst? Oder gibt es irgendwas, was dich besonders interessiert? Oder vielleicht ist es sogar keine Ahnung, ein Medium oder eine Technik oder eine Reingehensweise? Nein, ich finde
0: eigentlich immer spannend, Probleme dann lösen oder, oder Materialien verwenden, um daraus ähm, Kunst zu machen. Also einerseits zum Beispiel diese Tablettenblister-Geschichte oder auch, ich habe eine Künstlerin, die hat aus dem Material... Aus dem eigentlich der Zahnersatz gemacht wird, äh, hat die ein Kunstobjekt gemacht. Und das hat mich immer an Künstler äh, fasziniert, dass es einfach ähm, andere Herangehensweisen jetzt an Problemstellungen gibt oder andere, andere Denkweisen als jetzt der normale. Mensch. Das ist, glaube ich, schon für, für eine Gesellschaft ähm, auch wichtig, dass es unterschiedlichste Inputs gibt, dass es quasi so diesen 360-Grad-Zugang äh, gibt zu Problemlösungen.
1: Und mit diesen äh, 360-Grad-Stereo <lacht> <in lacht> <Ja. lacht> verabschieden wir uns für heute, glaube ja. ich. Äh, viel Spaß bei den Unternehmungen. Also im und auch sozusagen Gratulation zum Mut und sozusagen dem Versuch, das irgendwie doch irgendwie für die Gegenwart zu denken und äh, irgendwie sogar ins Kunstfeld ein Geldmittel einzubringen, woran die wenigsten denken. Herzlichen Dank, Rudi Leb oder mir. Ich hoffe, wir sehen uns am
0: 15. Juli in der Zieglergasse 46. Oder auf Esler Themenkalender.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> dieses Woche Fest, es. glaube ich, ist sozusagen geladene Newsletter. Also besuchen Sie die Newsletter-Galerie und <lacht> sichern Sie sich Ihren Prosecco. Ja. Ähm, danke. Danke.